0: Estás escuchando Cuento Contigo. Regresamos.
1: Regresamos a tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros el doctor Andreu Comas García. Él es médico cirujano con maestría en ciencias de la salud en enfermedades, enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Él es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un post doctorado en el cuerpo académico de virología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahora él es presidente del Comité de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Andreu Comas, muchísimas gracias verdaderamente por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy.
0: Pues muchas gracias este por la invitación, nena. Eh... Siempre es un gusto eh, poder conversar eh, con tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. Doctor, pues el tema que tenemos para ti el día de hoy en este programa es pruebas de detección de COVID-19. Hemos, nos hemos dado cuenta que hay mucha desinformación, que todo el mundo dice que esta prueba no te la hagas tantos días y que ya no te sirvió y que si te hiciste esta no sirve y que si te hiciste la otra no sirve. Y tenemos pruebas ya caseras también, como si fueran pruebas de embarazo. Entonces, hay mucha... La gente se está engañando, no sabe qué pruebas hacerse, cómo le podemos hacer, porque porque si te la haces a los tres días, no te sale. Y si te la haces a los cinco, ya se te pasó. Y si te la haces a los diez, pues eso ya no sirve. Y si te las haces a los quince, pues ya es otra. Yo sé que ahorita el mundo tiene muchas dudas al respecto, ¿Pero qué nos puedes decir el doctor Andreu Comas García al respecto?
0: Bueno, eh, antes que nada, toda prueba siempre, eh, como cualquier estudio de laboratorio, lo ideal es que sea indicado por un médico. ¿Por qué? Porque, como tú lo dices, hay una gran oferta de personas de laboratorios que los hacen y de pruebas. Y las pruebas las podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellas que me detectan al virus y aquellas que me han dicho si he estado en contacto con el virus. Entonces, las que me detectan el virus son dos, que es la prueba molecular o la PCR, que es la prueba más sensible, más específica también. Pero también hay que tener en cuenta que es una prueba cara. Es una prueba que en la ciudad irá entre los mil, bueno, 900 pesos, eh, hasta los casi poquito más de cuatro mil y tenemos la prueba que acaba de llegar hace un mes, mes y medio, la prueba del antígeno que es una prueba rápida que es una prueba que va entre los ochocientos y los mil cuatrocientos pesos y que nos da la ventaja de que bueno, también tenemos el resultado pues con mayor rapidez es importante que quede claro de que, bueno, en cuanto a las pruebas rápidas del antígeno Hay tres o cuatro en el mercado Entonces, digamos, entre laboratorio y laboratorio no hay mucha variabilidad entre esas pruebas Lo que sí cambia es tomar la prueba Y esta es una parte muy importante ¿no? Aunque sea meter un isopo en la nariz o en la garganta No es cualquier cosa y sí se requiere de experiencia para que la prueba esté bien tomada y no me dé un falso eh, negativo. Aquí la, la, la pregunta inicial con esas pruebas que me detectan, me detectan el virus es ¿cuándo, ¿cuándo las debo yo de utilizar? Bueno, si yo tengo síntomas y tengo cinco días o menos de síntomas, puedo utilizar tanto la prueba rápida de antígeno como la prueba de PCR, cualquiera de las dos. Si me salen positivas, pues estoy ya, y de hecho para el, el gobierno si funciona confirmando la infección, ¿sí? Sin embargo, en particularmente en la prueba de antígeno, si me sale negativa no quiere decir que no tenga el virus. Esto es bien importante que la gente lo entienda. Si yo tengo síntomas y me hago la prueba del antígeno, digamos yo tuviera 100 personas con síntomas de COVID y a, de esas 100 a, a, eh, y así le sale negativa, 46 de ellos en, en realidad serían positivos. Entonces, es muy importante entender que si una prueba del antígeno me sale negativa, no puedo yo cantar victoria de que no tenga el virus. Eh, ¿Cuándo está indicada la prueba de PCR? La prueba de PCR está recomendada uno en pacientes graves o en pacientes que se están complicando. Pacientes que tengan más de cinco días o personas sin síntomas que haya sospecha de contacto. Las pruebas de antígeno no me sirven para personas sin síntomas. No sé si aquí si tengan alguna duda o, o, o comentario, nena.
1: Sí, a ver, ¿para qué entonces se hace la prueba del antígeno? Si tiene muy tiene la mitad de probabilidades de que sea verdadera.
0: Así es. Eh, uno de ¿Para los qué motivos te la por... haces? sí. Uno de los motivos para el cual hacerla es el postre. Ahora, ¿cuál es el comportamiento correcto si yo me voy a hacer la prueba del antígeno? Pongamos que yo de repente, como lo los otros países, empiecen a muestrear y a muestrear y a muestrear por un montón de personas. Si salen positivos, perfecto. Yo ya sé que esa persona trae el coronavirus. Ahora, el problema es si salen negativos. Una persona que se hace la prueba del antígeno, si sale negativo, debe de continuar el aislamiento y dependiendo de si desaparecen o no los síntomas y de si hay un contacto que fue estrecho con alguien que fue positivo, se deberá de ir a la prueba de, de, de PCR te pongo el mejor ejemplo de una empresa yo tengo un brote en una empresa y entonces ¿qué puedo hacer? pues agarro a todos y les hago la prueba del antígeno y los que me salgan negativos los vigilo y si estos negativos si continúan con los síntomas o empeoran, les hago la, la PCR. Entonces, digamos, la mitad de esos en, Entonces, en lugar, en lugar de hacer, por ejemplo, 300 PCR, pues ya me va a quedar con muy poquitas. Entonces, el chiste es saberlas utilizar ¿sí? para sacarles el mayor provecho. Por eso la idea es que siempre estén recomendadas por un médico. Eh, también hay que entender la situación económica. Yo tengo una persona que a lo mejor gana, eh, vive de, del salario mínimo pues lo, lo más probable es que yo no la pueda pedir una prueba de PCR. A lo mejor le puedo pedir una prueba de antígeno, que inclusive hay dos farmacias que la dan muy 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 barata, y se las puedo hacer claro explicándole al paciente que si continúa los síntomas, mientras tenga los síntomas, deberá de seguir aislado.
1: Muy bien. Si no tiene síntomas y se hace la prueba del antígeno...
0: No sirve de nada, ¿sí? sí eso es algo muy importante, porque las pruebas del antígeno eh, fueron validadas y diseñadas para personas con síntomas. Y aquí nos encontramos con que hay muchas empresas de la zona industrial que cada vez que va a entrar un empleado, les pierden una prueba de antígeno para entrar. Bueno, no es la prueba ideal porque no está diseñado para eso. También con los viajes nos pasa lo mismo. Hay, hay aerolíneas o países que te valen la prueba de antígeno y hay otros que te valen la prueba de PCR, ¿sí?, y en, entendemos que esto es para facilitar el tránsito de las personas, pero que quede claro que no es la prueba ideal si uno no tiene síntomas.
1: O sea, sin síntomas ni te hagas el antija.
0: No, sin Nada síntomas más. hay ajá en la PCR. Y claro, hay que saber elegir, por ejemplo, yo estuve en contacto con alguien, ¿sí? Bueno, yo estuve en contacto con alguien, me tengo que dar en cuarentena, y después de los siete días yo me puedo hacer la prueba de PCR.
1: ¿sí? ¿Después de cuántos días?
0: De siete días de haber estado en contacto con un positivo. ¿Y, ¿Y por qué siete días? Porque en la mayoría de las personas, de que yo me infecto a que yo empiezo a aventar el virus, lo que le llamamos el periodo de incubación, es aproximadamente cinco días. Digo, puede ir de dos días hasta catorce. Entonces, digamos, le damos... Un periodo de incubación más la mitad de otro siete días. Así es muy probable que yo empiece a encontrar a las personas que no tienen síntomas. sí eh, Y es muy importante detectar a las personas sin síntomas, que es parte de lo que ha fallado en países como México, como Brasil o como Estados Unidos, que están catalogados dentro de los países que de peor manera han manejado la, la, la pandemia.
1: Muy bien, entonces, y la, la PCR, esa, esa prueba, ¿después de varios días ya no sirve o siempre sirve?
0: No, sirve. cómo funciona? Esa prueba nos permite poder detectar más allá de los cinco días con síntomas a alguien que tiene el virus, nos permite detectarlo en pacientes sin, sin síntomas. Ah, hay laboratorios que tienen la verdad una capacidad de detección eh, muy baja, es qué quiere decir, que pueden detectar muy, 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 muy poquito virus y habrá laboratorios que no podrán detectar eh, tanto virus, ¿no? Actualmente, digamos, en la ciudad hay 17 laboratorios que te hacen la prueba de, de PCR, pero no necesariamente quiere decir que todos estos tengan eh, el entrenamiento y el mejor equipo para detectarlo. Pero bueno, siempre como uno lo, lo dice en medicina, cuando uno está viendo a un paciente, eh, hay que tomar el todo. Sí, todo en el contexto, porque inclusive hasta en el mejor lugar me pudiera llegar a salir una prueba de PCR negativa, pero tú es un paciente grave que tú ves todos los demás estudios y dices, bueno, es que aunque la PCR me salió negativa, esto es coronavirus. Y esto es lo que nosotros llamamos un falso negativo y puede pasar porque, por ejemplo, en pacientes que ya eh, están graves, o que la respuesta del de, de cuerpo al virus es muy agresiva, muy violenta, pues rápidamente dejan de tener el virus en la vía aérea superior, entonces no lo podemos detectar por, por PCR. Pero bueno, es la técnica ideal para poder detectar al virus. ¿sí? Y al principio de la epidemia, que esto es importante, nosotros no sabíamos si seguir o no, eh, de, de, eh, si... Más, más, si seguíamos a los pacientes por PCR para ver si siguen aventando el virus, actualmente ya no está recomendado. Y ya no está recomendado porque sabemos que aunque yo siga aventando el virus después de mucho tiempo, no necesariamente quiere decir que yo contagie. Entonces ahí sí se necesita eh, un buen asesoramiento por parte del médico para no estar repite, repite, repite pruebas que no van a tener mucho sentido.
1: Muy bien, entonces, la mejor prueba, dijéramos, es la más segura, es la PCR.
0: Así es, es la más segura. El otro grupo de pruebas que tenemos son las pruebas eh, que detectan si yo alguna vez, ¿sí?, alguna vez eh, estuve en contacto o no con el virus, y ¿sí? que son las pruebas de antígeno, ¿ok?, eh, perdón de anticuerpos. Estas pruebas hay dos tipos, las que son como de embarazo que te dicen si tienes o no tienes y las que te dan un número en particular. ¿Sí? Um, las que te dan un número en particular, sí, es decir, las cuantitativas son mucho más precisas que las de sí y que las de no. Y el otro problema es que tenemos una gran oferta. Mira, para que tengas una idea, cuando se leen estas pruebas de anticuerpos, España compró al gobierno, chino, bueno, compró en China, miles de pruebas que resultaron ser falsas. Hay muchas ¿Sí? pruebas falsas o de muy mala calidad de anticuerpos, ¿Sí? Las pruebas de antígeno, no, son muy poquitas, este, entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿Sí? En dónde la voy a comprar, ¿No? ¿Por qué? Porque si sí hay muchísimos falsos positivos, y muchísimos falsos negativos en las pruebas rápidas de anticuerpos. Pero lo más importante para entender de las pruebas rápidas de anticuerpos es que eh, las personas capten ¿sí? o, 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 o entiendan muy bien que estas no me sirven si yo en este momento tengo enfermedad. Porque luego, claro, en este momento yo tengo una sospecha de COVID entonces agarro, me hago una prueba de anticuerpos, sale negativa y me quedo feliz, ¿sí? Eso eh, no es correcto, ¿por qué? Porque de que yo me infecto a que empiezo a tener a que a que tener síntomas y a que después puedo salir positivo por la prueba de anticuerpos, eso ocurre más o menos a los entre 10 y 14 días, ¿sí? Entonces, en ese sentido... Pues no hay que utilizar las pruebas de anticuerpos para pensar bueno, en este momento tengo o en este momento no tengo
1: Muy bien ¿La vigencia de las pruebas?
0: Eh, por ejemplo una prueba de, de anticuerpos por ejemplo, eh, yo estuve en contacto eh, con un positivo no tengo síntomas me hago después del séptimo día la PCR algo negativo entonces pues yo me podría hacer a la siguiente semana la prueba de anticuerpos ¿sí? y si salen negativos pues queda decir que yo ya no estuve expuesto ahora, si yo me eh, eh, sale positivo una prueba de anticuerpos, sobre todo la cuantitativa, la pregunta es ¿cuánto tiempo nos va a durar esos anticuerpos? sabemos ahorita que se van perdiendo con el tiempo los anticuerpos contra el coronavirus o por lo menos los anticuerpos que se ganan con la, eh, con la infección natural, se van perdiendo. Entonces, es muy importante entender que si yo ahorita tengo anticuerpos, puede ser que dentro de tres, cuatro o cinco meses los empiece a perder. ¿sí? Entonces, no quiere decir, con eso que le llamaban al el principio, el, el principio el, ese pasaporte inmune en el cual, ah, pues yo ya tengo anticuerpos, yo ya no me puede pasar nada. No necesariamente. Entonces, ay, no porque tenga anticuerpos, me puedo dejar de cuidar.
1: O sea que siempre tienes que estarte cuidando.
0: Sí, mientras no esté vacunado el 70 o más por ciento de una población, ¿sí? yo me tendré que seguir, eh, o sea, nos tenemos que seguir cuidando, digamos, como hasta ahorita. Y claro el día que a, a una persona ya la vacune, ¿Sí? Pues dependerá si es una vacuna de una dosis o de dos dosis, pero por lo menos hasta el, el el mes después de la primera o la segunda dosis, dependiendo qué tipo de vacuna sea, estará protegido. Y entonces, estas medidas que tenemos del uso de cubrebocas, del distanciamiento social, de la reducción de la movilidad, seguirán en los países hasta que estos no tengan cobertura de vacunación por arriba del 70% y en ese momento sí probablemente empieza a pasar con el coronavirus con lo que pasa con la influenza no vamos a tener una menor transmisión y entonces yo voy a reducir mucho el impacto en enfermedad y en hospitalización a través de la vacunación y volveremos a tener nuestro estilo de vida que antes conocíamos
1: sí pero pero ahorita por lo pronto pues eso no se puede hacer o sea no. este 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 virus no no se puede vacunar a la gente de forma natural es decir si ya me dio pues ya ya me dio ya no me va a volver a dar,
0: así es como eso. Las habrá, de personas,
1: habrá personas, habrá que, personas que piensen que es así pero algunas si sí hay algunos a los que
0: ya no les vuelve a dar, pues no sabemos todavía, ¿verdad? No, de hecho, bueno, eh, sabemos que puede haber las la reinfecciones, que entre el 5 y el 15% de las personas se reinfectan. De hecho, ahorita, hace tres semanas en la universidad, ya empezamos un estudio para saber, pues, cuánto tiempo nos dura la inmunidad, qué tanto nos reinfectamos, cuándo nos podemos reinfectar. Pues no tenemos que seguir cuidando Mira, te platico de casa de un paciente, tuvo eh, por ahí de junio su primera infección, le fue muy bien, muy leve, entonces no se cuidó, en noviembre le dio una segunda infección, le fue muy leve, y pues ya no se cuidó, y ahorita en enero le dio una tercera infección, que ahorita está muy grave.
1: ¿Sí? Y tenía anticuerpos. Tercera infección, fíjate. La tercera, tercera infección.
0: La tercera infección. Digo, tenemos otros con, con la segunda eh, eh, infección, pero el chiste es que nos, nos tenemos que cuidar, porque no todos hacemos anticuerpos, y sí, por ejemplo, en, en mi caso yo me infecté eh, por por coronavirus y hasta la fecha no, no he hecho anticuerpos, no. eso depende de cómo funciona el cuerpo de, de cada persona, pero inclusive no porque yo tenga quiere decir que yo ya la libre o que me va a dar leve, como antes hacían estas fiestas de, ah, pues que el niño tiene varicela, aventaban todos los niños ahí para la, la, la fiesta de, de, de varicela y que todo el mundo le diera pero sin tomar en cuenta que, por ejemplo, eh, uno de cada 100 niños que les da varicela, les va mal. Entonces, igual, eso decir, bueno, sí. no eh, yo estoy sano, yo estoy joven, me puedo infectar. De hecho, todos los días se reportan eh, muertes, por ejemplo, en, en, en el estado, y sí, la gran mayoría tienen algún factor de riesgo, pero siempre hay uno o dos dentro de estos 30 que se me están muriendo a diario que no tienen ningún factor de riesgo y que son jóvenes.
1: Fíjate que importante es darse cuenta de todo esto, ¿Verdad? Ahora, la las estrategias, ¿tú son las mismas que tenemos que hacer, ¿Verdad? Tapabocas, si traes tapabocas es muy poco que te, es muy poco el riesgo de que te infectes.
0: Así es, ¿Sí? Aquí es lo que por ahí algunos autores le han denominado la la estrategia de, de, del queso suizo, o sea, una estrategia en capas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Guaro distancia, uso un cubrebocas, que yo tratamos de hablar de cuáles son buenos, malos, pero uso un cubrebocas, ¿sí? Estoy en un lugar al aire libre, bien ventilado, y antes de tocarme la cara me limpio las manos, pues la probabilidad de contagio es muy baja. Pero yo me meto ahorita al metro de Ciudad de México, ¿sí? Y la probabilidad de contagio será muy alta. Tendré que cambiar las medidas para tener para poderme subir un metro o un autobús lleno, con, con cierta protección, versus si estoy en el, eh, a, a, al aire libre. Entonces, eh, y es algo que a nosotros nos ha costado mucho trabajo aprender en México el uso de cubrebocas. Pero les digo, vean películas y series este, orientales, chinas, japonesas o coreanas, y van a ver que en algún momento de las películas sale gente con cubrebocas de tela. ¿Por qué? Porque ellos ya aprendieron. Eh, tanto con eh, la influencia de 1917 como la después eh, la pandemia de Hong Kong aprendieron que si yo me siento mal o hay la duda de que yo pueda estar enfermo, uso cubrebocas para no contagiar a los demás y esa es la parte que tenemos que aprender que mientras más del 80% digo 70% de la población no estén vacunados el cubrebocas va a ser bueno un, 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 una prenda más este, de vestir y de supervivencia
1: Muy bien, y los cubrebocas ¿cuáles serían los adecuados? porque pues ahora que te lo puedes hacer tú con tu mismo pañuelo que nada más Así lijalas es. y te lo pones ¿o cómo puede ser un cubrebocas realmente que funcione? porque pues hay muchos y los vende muchas personas Así es,
0: Así es. aquí la, la, eh, lo que ha recomendado la OMS y todos los estudios los expertos es, tenemos dos situaciones para usar cubrebocas para la vida diaria o si yo voy a ver un paciente. Los cubrebocas de, desechables, que sean de tricapa o los N95 o los KN95 o los NP100, son para utilizarse con pacientes. Por ejemplo, estos de cubrebocas desechables eh, de triple capa duran cuatro horas. Para mi vida diaria, tenemos que utilizar cubrebocas de tela. Sí, se recomienda que sea algodón y que sean al menos tres capas de algodón, que esa es la recomendación que se da. Sí, y estarlos lavando todos los días, estarlos limpios, y no tocarme la cara. No es necesario utilizar un cubreboca desechable, este quirúrgico, de equipo médico, para mi vida diaria. ¿no? Eh, o por lo menos no para el, el, el todos los días. Claro, si yo sé que me voy a meter en un tumulto, como va a ser el metro... Pues, por ejemplo, ahí no solo el cubrebocas sería sí. ideal, el cubrebocas y una careta. ¿no? O si me voy a meter un autobús en, en, en ruta, por ejemplo, de Morales, a las dos de la tarde, que van llenísimos, pues aparte del cubrebocas tendré que utilizar una careta para que tanto la gente no me respire en la cara, no me entre el virus para, eh, y se me quede en la cara, como yo no me esté tocando la cara.
1: A ver, entonces, esto es el K95, por ejemplo, el KN95, ¿ese pero funciona?
0: Yo... Sí funciona, pero ese está diseñado para ver pacientes. ¿Sí? Entonces, eh, ese no es lo ideal. ¿Por qué? Porque es como si yo quisiera manejar ¿sí? eh, un auto de Fórmula 1, ¿no? Todo el día. Por himno nacional, ¿no? Pues me voy a poder correr y los baches me lo van a deshacer, ¿no? O sea, va a ser un gasto y lo va a tener que estar reparando a cada rato. Pues un KL95 me dura de el uso, son 48 horas. Entonces, cada 48 horas de usarlo, tendrá tire y tire y tire y tire. Cuando para nuestra vida diaria es más que suficiente con un cubrebocas de tela, ¿sí? más las otras... Entonces, o sea, hacértelo como, pues tú. hacértelo tú. Hacértelo, o, 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 o comprarlo. Digo, ahorita ya muchos lugares te venden tus, tus cubrebocas de, de tela, ¿sí? Eh, esos funcionan, son económicos, son reutilizables, y claro, es no apostarle a una sola estrategia, es muchas estrategias. Es decir, a un lugar, pues a una tienda, a un negocio, no puede entrar en con síntomas. No voy a saludar de beso ni de abrazo. Todo está bien ventilado, Vamos a ver menos personas. ¿sí? Ese, el, la suma de estrategias es lo que nosotros debemos de eh, de apostarle para tener eh, buenos eh, resultados. Que últimamente han sido diferentes este, evaluaciones, por lo menos tres de diferentes tipos en cuanto evalúan otras otros 50 pa eh, países, otros 100 países. En todas nos ponen como el, el, el peor país, pero en los mejores países el, el, el común denominador es la suma de estrategias.
1: Claro, la suma de estrategias es lo más lo más importante, ¿verdad? Ahora, por ah. ejemplo, aquí tengo una, una, una pregunta. Me dice, yo tengo un KN95 que lo uso todos los días y lo estoy usando hace 15 días. Pero cuando tengo, cuando tengo sospecha de que estuve con alguien contaminado, lo lleno de alcohol, lo pongo y respiro el alcohol por un buen rato. ¿Eso puede matar el virus?
0: Eh, bueno, uno, eh, así nos podemos dañar la vía aérea, nunca hay que respirar alcohol así. Y segundo, la otra cosa es que ya están los KN95, los N95, los quirúrgicos si se humedecen o se mojan, dejan de funcionar. Entonces yo cada vez que mojo un cubrebocas con alcohol, con agua o con cualquier sanitizante, en ese momento deja de funcionar. Se vuelve mucho más permeable al virus. O si se va llenando de polvo y de mugre, deja de funcionar. Eh, claro, el que tanto va a funcionar es relativo. Por ejemplo, en el ambiente médico, un KN-95 sin mojarlo me dura 48 horas de uso. En una mina me dura dos horas. Entonces, la respuesta concreta de esta persona es que uno, se puede dañar la diaria por andar inhalando de esta manera el alcohol, y dos, en cuanto lo moja, ya no funciona ese cubrebocas. O sea, esa
1: técnica no, no,
0: no es no, muy buena. No es muy buena. No es, muy, no es
1: muy buena. Ahora, las pruebas caseras como las de embarazo, que hacen en todos los, en México, en los edificios, que mi amiga hace una prueba y que párate, párate con ella y que cuesta 200 pesos. Sí, no,
0: no es lo ideal, porque me todo por ejemplo, si fuera una de sangre, ¿no? Uno hay que saberlas interpretar, por un lado, ¿sí? Entonces, porque luego te la hacen y ya salió positivo y vete tú a saber qué quiere decir, si tengo o no tengo o tuve. Segundo, eh, digo aunque es un pinchazo en el dedo, pues se puede infectar o qué tal que la persona sea diabética o tome un anticoagulante y entonces tenga al, al, algún efecto. Y dos, yo no sé si es buena o hecha. Por ejemplo, hace seis meses tenemos cerca de 200 marcas diferentes de pruebas de anticuerpos y no, había, no sabía muy bien cuáles funcionaban y cuáles no funcionaban. Hay muchísimas pruebas, patito. Entonces, no está recomendado y no está recomendado por seguridad del paciente, por calidad y porque no va a tener una interpretación. Y ahora lo que nos estamos enfrentando y que es peor es que hay gente que está comprando las pruebas de antígeno y las está realizando. Y eso es peligroso, uno, porque no es tan sencillo meter mis sopas al fondo de la nariz. Hay que saberlo hacer sin lastimar. Hay que hacerlo bien o ¿no? si no, no me va a servir la prueba. Me va a dar un falso negativo. Y tres, la persona que la realice tiene que usar las mismas protecciones que si fueran a hacerse una prueba de PCR. ¿no? Porque se va a ir a meter así que a la boca del lobo a, a andar buscando el virus. Entonces, entendemos que eh, pues las pruebas muchas veces son caras pero no se recomiendan porque pueden haber, por un lado, fraudes, por el otro lado, pueden haber accidentes o no puede tener la mejor consejería médica.
1: Muy bien, entonces lo importante es ir con un laboratorio prestigioso, bueno, que tenga prestigio, con un laboratorio que no, pero ¿cómo voy a saber si a mí me bueno, Aquí tengo una pregunta, fíjate. Tengo una pregunta que dice: mi marido trabaja en una empresa en la zona industrial. Tuvimos contacto con alguien que tenía, él estaba infectado. Teníamos, tuvimos contacto con alguien que estaba infectada. De hecho, el, el papá de esa persona ya se murió en el seguro social. Y nosotros nos mandó la empresa ahí mismo en la empresa y nos hicieron una prueba de la de sangre que me pica, nos picaron el dedo. Y salimos negativos. Nadie tiene síntomas. Pero no sabemos si esa prueba es la que le hacen siempre a todos los trabajadores cada 15 días. ¿Esas pruebas son seguras o no? Nadie en bueno, la familia tiene síntomas.
0: Sí, a, 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 aquí eh, habrá que ver exactamente... ¿Qué pruebas compró la, la empresa porque no es lo mismo por ejemplo una armadora de de, de autos eh, aquí en, la, en la ciudad que siempre tiene contratado a, a, a un laboratorio no eh, no es lo mismo eso a una a un labor a una empresa que compró sus propias pruebas y vete tú a saber si compraron las adecuadas ¿no? Entonces, aquí sí depende uno por parte de la ética de la empresa y del servicio médico de comprar eh, pruebas que sean pues, las válidas. ¿sí? Y por otro lado, en el caso de los contactos, como, como platique aquí, una prueba de, 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 de sangre no es la prueba adecuada. ¿sí? Una prueba de sangre no es una prueba buena porque porque no me va a detectar hasta después de 14 o de 15 días ¿sí? que yo estuve en contacto y mientras yo ya estuve regando el virus. Aquí la, la parte más importante y que eh, va de, a, de la mano de la responsabilidad de una empresa es, ok, yo tengo un empleado positivo o con un contacto muy estrecho como este caso, un papá positivo. ¿Qué tengo que hacer? Aislar a ese este trabajador ¿sí? mandarle a hacer prueba de PCR y vigilar a los demás y después de seis, siete días mandarle a hacer la prueba de, de PCR a los demás contactos estrechos de ese trabajador si es que no han tenido síntomas. Y si tienen síntomas, bueno, en ese momento hacerles la prueba. Ese es el tipo de cosas o el tipo de comportamientos importantes. Pero como todos nos encontramos en empresas que tienen buenos protocolos que tienen buena ética y empresas que muchas veces nada más están comprando pruebas serológicas para dejar tranquilos a los empleados y no mandar digamos a su casa a algunos y así tener dificultades a ellos laborales
1: Pues estamos con el doctor Andreu Comas García, él nos está hablando de pruebas de detección de COVID aquí tengo algunas preguntas doctor, mira, me dicen Hola, saludos a todos. ¿Qué síntomas se presentan con más frecuencia en los contagios? Okay, ¿Cuáles serían los primeros síntomas? ¿O algunos presentan unos y otros otros? ¿O cómo es esto? Sí,
0: a, a diferencia de otras enfermedades eh, respiratorias, el caso del COVID es eh, bastante variable el cuadro. Yo me acuerdo cuando llevábamos los primeros 40 casos aquí en el estado, eh, y al juntarnos ahí con la Secretaría de Salud, nos decían es que pues, prácticamente no se parecen estos 40 casos entonces hay que entender que uno es una, la mayoría de los casos es una gripa leve es una gripa leve hoy me siento bien, mañana me siento mal hoy me aparece un síntoma mañana me desaparece luego me aparece otro, o sea es un, un cuadro bastante insidioso, no es como el caso de influenza o dengue y que ahorita estoy bien y al rato me siento muy mal ahora sí que me atropelló un tráiler en una hora y ya no supe ni qué me pasó ¿no? Ese es el problema con el coronavirus que inicialmente es un cuadro muy leve de catarro o es un cuadro muy leve de diarrea ¿Sí? En el cual la mayoría de las personas no le dan importancia y dicen, ah, debe ser una alerta o debe ser un catarrito cualquiera y luego pasa que a la semana o a los 10 días pierden el gusto y el olfato. De hecho, en la mayoría de los estudios nos dicen que la pérdida de gusto y olfato es un síntoma tardío. entonces pues Aquí sí hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque entonces yo podría sí estar eh, esparciendo el virus a, al achacarles que es un, una alergia o fue una gripita. Y bueno, ¿qué, qué otros? ¿Cuáles son los síntomas más específicos? Pues escurrimiento nasal, tos. Normalmente no da fiebre alta, da febrícula, o sea, entre 37.5 y 37.9, y a veces da fiebre 30, menos de 38.5, dolor de cabeza intenso, Cansancio, el cansancio es muy característico, la fatiga, el sueño, el dolor muscular, el dolor de articulaciones, puede haber dolor abdominal, diarrea, ojo rojo ¿sí? Y repito, ya la espera del gusto y el olfato muchas veces ya es un síntoma tardillo.
1: Muy bien, aquí otra otra pregunta, si convivo con una persona que ya fallecieron dos familiares, ¿Tengo que hacerme la prueba?
0: Lo primero que tiene que hacer es eh, aislar. Primero, antes que nada. Segundo, hay que ver, y aquí es importante eh, la consejera médica, es decir cómo fue el contacto, porque si el contacto fue 20 minutos en un lugar abierto, con cubreboca los dos, no hay problema. Pero si, por ejemplo, pues le ayudó a la otra persona, o estuvieron en el mismo carro o en la misma oficina sin protección, definitivamente tiene que aislar, ¿Sí? Entonces tiene que aislar, la recomendación es, yo me tengo que aislar 15 días. Si por algún motivo tengo yo que o necesito romper esa cuarentena antes, hay que ser muy responsable a que no la puedo romper sin prueba. y si tengo que salir por por porque no queda de otra, tiene que ser con cubre con con una, una con uso de cubrebocas, pero siendo mucho más responsable. Pero lo ideal es aislar, ¿Por qué en México le ha ido tan mal en la pandemia a otros países? Porque en otros países yo soy un contacto y me aíslo 15 días. El día que todos los contactos y todos los sospechosos se hayan aislado 15 días, ¿sí? entonces vamos a poder contener la pandemia. Mientras tanto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Si durante esos 15 días la persona presenta síntomas, bueno, recomendamos que a las 48 horas más o menos de que haya presentado los síntomas, haga la prueba de PCR o la prueba de antígeno, o si a los siete días o diez, eh, yo quiero saber, me hago la prueba de PCR, o si no me hice ninguna de estas pruebas y a los 15 días quiero saber si me infecté o no me infecté, me puedo hacer una prueba serológica.
1: Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Yo me hice la prueba a los siete días de haber tenido contacto con alguien infectado me salió negativa, pero mi amiga, mi vecina, me dice que esa prueba ya no sirve porque ya pasaron siete días. Eso es verdad.
0: Eh, en este caso, digamos, si hice la prueba a los siete días, entonces eh, lo único que podemos decir es que al día siete de haber estado en contacto todavía no tiene el virus. La gran mayoría de las personas para ese día ya estarán aventando el virus, o sea, deberá salir positiva la prueba. ¿Sí? Sin embargo, hay el, el, la, el chance, hay esa oportunidad, esa probabilidad de que hasta el día 14 empieza a aventar el virus, ¿sí? Entonces, por eso ideal es que, y esta es la recomendación de la OMS, aunque si te hace la prueba, aunque salga negativa a los siete días, no puedes cantar victoria y, por supuesto, no puedes romper la cuarentena. Eso es bien importante. Entonces, esta señora tendrá que quedarse otros siete días en cuarentena y qué puede hacer al final de esos 15 días. decir, bueno, yo quiero saber, porque como, por lo visto, no tuvo síntomas, yo quiero saber si me dio o no me dio, pues me hago una prueba para ver si tengo anticuerpos.
1: Sí, pero ¿para qué ha de decir, para qué gastó en eso? Pues no tuve síntomas. Ah, ya pasaron sí. los 15 días. Pues ya, ya que... de todas maneras, ¿me va a volver a dar? Eso está muy difícil, ¿verdad? Y de es, todas es maneras
0: difícil. aquí... Eh, eh, por eso aquí el secreto, eh, el secreto no, no es la prueba. El secreto es el aislamiento. Voy a poner como ejemplo eh, la liga de fútbol de nuestro país. Ah, ¿Por qué en Estados Unidos la NFL, eh, la liga de fútbol, la liga de béisbol y la liga de básquet prácticamente pudieron continuar sin problemas? ¿Por qué dijeron que Aparte de hacerle pruebas y pruebas y pruebas a los jugadores, el secreto no está en hacerles pruebas. Es aislarlos. Entonces, ¿qué hicieron? A cada equipo lo metieron en un hotel. ¿Por qué tenemos este problemón con la Liga de Fútbol que Monterrey quién sabe cuántos? Porque los jugadores siguen yendo a sus casas. Y se siguen moviendo. Entonces, mientras la gente no se aísle, no se va a poder contener. El secreto es hacer pruebas a los, a los sintomáticos y a los contactos estrechos de los de los sintomáticos para detectar a los sintomáticos y aislar a todos los contactos entonces a los que no tienen síntomas y no fueron tan estrechos lo ideal es aislar ese es el secreto para poder contener todo esto
1: a ver doctor, tenemos muchas preguntas, o sea que nosotros tenemos que ir rápido porque el tiempo ya sabe sí. el tiempo vuela a ver pregunta Carmen, tuve COVID en septiembre, ¿es probable que me contagie de nuevo?
0: Bueno, eh, ¿se puede volver a contagiar? Por supuesto, ya debe estar en la fase en que está empezando a perder anticuerpos. Aquí le, la, la idea es, ok, eh, si ella supo cómo se contagió, que aprenda de esa experiencia, ¿sí? Y que, al revés, viva con sus medidas de distanciamiento y de cubrebocas y de no fiestas, Sí, y de no multitudes, para que no se vuelva a contagiar hasta el día que tenga la vacuna. si sí se puede volver a contagiar, pero el chiste es que haga todas las medidas para que no lo vuelva a hacer.
1: Muy bien, aquí hay una persona que dice que tiene tos crónica, ¿necesita una valoración médica para la aplicación de la vacuna?
0: Eh, no, no necesar, eh, necesariamente, este los pacientes con tos crónica son pacientes eh, que al revés, si sí requieren la vacuna, ¿por qué? Porque esto no, nos da a entender que tiene un problema respiratorio crónico y por lo tanto, si le da coronavirus o le da influenza o le da neumococo le puede ir mmm, peor. Entonces, al revés, es una persona que sí es necesario que se vacune y que por lo tanto tenga ¿sí? cuidados adicionales.
1: Muy bien, aquí tengo muchas preguntas, doctor. Pero muchas. A ver, déjame ver aquí. ¿Qué onda con la gente que convive con los que tienen COVID mucho tiempo y varias veces y nada más y no les da?
0: Así tenemos personas, hay personas que están en contacto estrecho y no se infectan. Eh, eso tiene que ver con cómo funciona el sistema inmune de las personas. Voy a poner un ejemplo, en los países nórdicos, eh, Suecia, Finlandia, Dinamarca, uno de cada cinco personas de ahí no se infectan con VIH. En cambio, aquí en el continente americano, todo aquel que eh, no existe esa población, ¿sí? todo aquel que esté en contacto con VIH de manera protegida se va a infectar. Y es por cómo funciona el sistema inmune de ciertas poblaciones. El problema es que nosotros no podemos saber si somos de esos poquitos que es mucho más difícil que nos infectemos o de plano no nos infectamos o somos de esos que con que nos, eh, nos infectemos nos podemos morir. Pues como no puedo saber yo de qué grupo soy, es muy importante que todo el mundo se cuide.
1: Muy bien. Fernando dice, ¿por qué el gobierno quiere aplicarnos la vacuna Sputnik que no ha pasado la tercera fase? Pues ahí sí está muy difícil, ¿verdad?
0: Eh, aquí el problema es que, bueno, eh, de, de hecho ni siquiera el Sputnik estaba considerada dentro del Plan Nacional de Vacunación. Bueno, la estrategia, porque tampoco, si como plan, 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 no es. Eh, curiosamente, en agosto del 2020, el secretario López gatell dijo que sería no ético que México comprara y aplicara la vacuna Sputnik porque no habían terminado los que nosotros le llamamos un, un estudio de fase 3. ¿Qué es el estudio de fase 3? Es el que me dice que funciona y es efectiva. Hasta la fecha seguimos sin el estudio de fase 3. Por lo tanto, y consideramos este, y es, eh, que no es ético y no es adecuado el día por hoy aplicar la vacuna Sputnik porque no se han hecho públicos los resultados de la vacuna de fase 3 ¿Por qué se quiere aplicar a Sputnik? Porque viene retrasada las compras de AstraZeneca y porque todavía no han salido los estudios eh, de fase 3 de la vacuna CanSino que, que son dos de las tres vacunas con las cuales México ha hecho paquetes de, de, de compras o de promesa de compras.
1: Muy bien, o sea, no nos, no nos sometamos a ser conejillos de indias de, de otro país, ¿verdad? Hasta
0: no tener, ya el momento que salga el estudio de fase 3 y nos diga, ah, la vacuna Sputnik es efectiva y segura, pues no las podremos aplicar. Pero lo que no podemos hacer es bien. Por, eh, aplicarnos a ciegas.
1: Muy bien. La prueba de anticuerpos indica si mi cuerpo produce o no anticuerpos para combatir el virus.
0: ¿Y, cuánto, ¿Y hace cuánto tiempo me dio? Más o menos, ¿no? Una Ahí tenemos dos tipos de anticuerpos, lo que se llaman IgM y IgG Y dependiendo Si tengo uno, tengo el otro Tengo los dos, uno puede presuponer Más o menos hace Qué tanto tiempo me dio O no me dio
1: Muy bien Sergio dice, tengo 78 años Soy alérgico al polvo Ahora con la con la vacunación Dicen que no debemos vacunarnos Si no tenemos alergia ¿Qué hay de cierto en esto?
0: No, eso es falso, no es necesario, no no es una contraindicación el ser alérgico en general este, para vacunarse.
1: Muy bien, ¿qué tan seguro o cuál es el riesgo de ir a consulta con el dentista?
0: esos son de los lugares más seguros, ¿por qué? Porque el, el dentista, de, de entrada de esa institución utiliza muchas protecciones, siempre van a ver al dentista con bogles, con bata, con guantes con cubrebocas y con careta y es uno de los lugares más seguros porque es una de las profesiones que, mmm, que to llevan toda la vida utilizando estas medidas
1: Muy bien aquí dice, tuve al principio leve dolor de garganta y después solo catarro me aislé 20 días, ya estoy bien saturación bien no, pues está muy bien la pregunta es, ¿qué tipo de prueba debo hacerme para saber si tuve COVID?
0: La de anticuerpos. Que se haga la de anticuerpos, claro. lo ideal es que se la, sea la, de la serología cuantitativa de IgM, IgG para saber si ya tuvo anticuerpos. Si esta persona ya no tiene síntomas, bueno, ya no es necesario que esté en cuarentena.
1: Ok, otra. Mi doctora me recomienda la prueba. ¿Qué tipo de prueba es necesaria? ¿Y cuál es la mejor? Bueno, pues la de sí, anticuerpos. Sí, dijimos, ¿verdad? Eh,
0: es, bueno, yo creo en que este es la caso,
1: misma, es la misma pregunta. Es para la misma,
0: lo ideal es que sea una de anticuerpos cuantitativa, ¿sí? No que sea una de esas de anticuerpos que nada más me dice sí o no.
1: Aquí María dice, un familiar tiene COVID, está con otros familiares. Ahora tenemos un evento y las personas con las que él vive asistirán. ¿Ellos nos pueden contagiar? Sí,
0: al revés, no pueden ir al, al evento es parte del problema por el cual estamos este, tan mal
1: muy bien cómo puedo saber si tengo influenza o covid si los síntomas son similares bueno, están no aplicando vacuna de influenza y en dónde
0: sí, sí ahorita de vacuna de influenza eh, ahorita hay en el medio privado ya se acabó en el medio público eh, cualquier receptor así que cualquier este pediatra ahorita se puede aplicar la vacuna de influenza y una de las grandes diferencias es que la vacuna de influenza, digo, la influenza como enfermedad causa mucha cierre. Y, y el COVID no. Eso. Y, y el COVID es algo leve, insidioso, influenza literal siente que los apachurrón trae.
1: Muy bien. Se dice que el plasma de las personas que tuvieron COVID puede servir para pacientes. COVID, ¿qué tan cierto es y cómo actúa?
0: Sí, ahorita ya salieron los estudios con miles de personas en las cuales se utilizó plasma, lo que llamamos personas convalecientes, y el resultado es que no hay gran cambio, no hay gran mejoría, no hay gran beneficio en el utilizarlo. Y entonces, ya de hecho, en este país solo lo estaba utilizando el INC de manera, digamos, experimental. Y entonces, ahorita no hay quien se reciba el plasma porque no hay beneficio.
1: Muy bien. ¿Cuándo pasará la ola de contagios por fiestas de diciembre? Puede el doctor contestarnos lo que más o menos sí. él sepa. Claro.
0: Eh, aquí en, en el estado de, de San Luis Potosí ya la tendencia a casos ya va eh, ya se no digamos lo que era el incremento. Ahorita está digamos estancado y esperemos que eh, pronto empiece a disminuir. Eh, de que se pone el semáforo rojo y se disminuye la movilidad de las personas a que yo puedo ver el efecto a nivel, digamos, poblacional, son 15 días. Entonces, ahorita lo que podemos decir es que en el caso de Luis Potosí ya se detuvo ese incremento tan eh, abrupto que hubo y ahorita estamos por ahí de los 300 casos diarios y lentamente empieza a bajar. A este ritmo se estaría acabando este pico, eh, pues por ahí de finales de... De febrero, mediados de marzo, dependiendo también cómo se comporte la población.
1: Muy bien. ¿Podrán bajar los costos de las pruebas COVID-PCR? ¿Podrán bajar los costos? ¿Y en qué lugar del, de la, del Estado son gratis?
0: Gratis nada más en la Secretaría de Salubridad. Eh, eso las hacen y, y, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos y tardan de entre cinco a 10 días en darte el resultado. Y los costos dependen, porque una prueba cara es una prueba que requiere eh, tener equipos caros y tener personal muy entrenado. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, un precio como el, del, el que da la, la Universidad Autónoma es un precio justo en el sentido de el riesgo que implica para los tomadores, la inversión en equipo y en reactivos, y el personal calificado es pura gente con doctorado la que está haciendo eh, el procesamiento de las muestras. Entonces, bueno, pues aquí sí este, la calidad es muy importante y más bien lo que se ha logrado, algo que ha hecho la universidad y la mayoría de los laboratorios privados también lo han mantenido, es a pesar de las fluctuaciones en el dólar no incrementar el costo de las pruebas.
1: Muy bien, doctor. Ahora una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando... La, traemos muchos tanques de oxígeno a casa sin sin saberlos cuidar y este yo lo compro, habrá mercado negro, no lo sabemos sí, claro. porque dicen que no hay, pero a lo mejor se, me, se vende por otro lado y no me venden lo que es, y si me lo venden muy caro, y además ¿en qué riesgo ponemos a mi edificio? ¿a mi vecindad? etcétera
0: sí como siempre ha dicho, el oxígeno es a través de un tanque o de un concentrador, debe ser presente escrito por un médico. ¿Por qué? Porque hay que saber eh, cuántos litros por minuto lo voy a poner, lo voy a poner puntas, lo voy a poner mascarilla, y si ve qué tipo de mascarilla, y, y también tengo que entender qué tanto lo voy a utilizar porque puedo yo con si pongo un exceso de oxígeno puedo dañar los pulmones de esa persona, por un lado. Por otro lado, el no manejar adecuadamente un tanque si yo lo dejo caer, si yo lo golpeo y el tanque está fisurado Puede haber una explosión o puede salir el, eh, el manómetro de ese tanque y puede entonces eh, perforar una pared de concreto. Por ejemplo, si yo por algún motivo limpio el, el tanque y le cae grasa, la grasa más el oxígeno puede generar flama o si es un lugar muy caliente, puede pasar esto. El mal almacenamiento también puede generar explosiones. Entonces, no es tan sencillo utilizar un tanque de gas, al igual que los concentradores. Y ahorita sí si tenemos un mercado negro, ahorita sí tenemos lo que es este mecanismo de sobreprecios, el cual pues sí está bastante complicado.
1: Y los concentradores, rapidísimo, doctor, porque ya nos tenemos que ir, los concentradores, o sea, las máquinas que puedes comprar, que no son el oxígeno, pero son concentradores, funcionan. Si sí funcionan,
0: eh, un, eh, por ejemplo, eh, la ventaja de los concentradores es que te van a dar hasta 9 o 10 litros por minuto y no tengo que estar recambiando el tanque que me va a costar un dineral. Llegan hasta cierto punto, o sea, hasta 10 o nueve litros por minuto. Un tanque puede llegar más, claro, si una persona requiere más de 10 litros por minuto, pues tendrá que estar en el hospital pero, claro, tiene el, el, el uso inadecuado, tiene sus problemas, ¿por qué? Porque también puede dañar la vía aérea. Entonces, aquí sí es importante saberlos utilizar, saberlos en qué momento lo empiezo a utilizar y en qué momento lo quito. Eso es bien importante.
1: Muy pues bien, y no y no dejarte engañar porque te lo cobren Así. a 100 mil pesos y, y, y la gente con su apuración y con todo vende su casa y compra el concentrador... Y este y cuesta hacer tres veces menos.
0: Ah, efectivamente. Si ahorita hay un, también un superprecio en los concentradores, que eso ya es, digamos, un abuso impresionante.
1: Muy bien. Se está usando generador de oxígeno para a ¿Qué tan dañino puede ser? hay esto ya son las dos.
0: Este es, que no está indicado. No me va a dar ni Es la muy cantidad. dañino es dañino y no me va a dar la cantidad y bueno, yo, eh, y eso que es bien importante, o sea, el oxígeno no es inocuo, el oxígeno puede dañar la vía aérea, entonces es, es, es importante esa parte entenderla
1: Muy bien, doctor Pues nos vamos, doctor, el doctor Andreu Comas García, muchísimas gracias Esta hora se nos hizo como cinco minutos, muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque era necesario Nuestros amigos tenían mucho, muchísimas preguntas. Entonces, pues a todos nuestros amigos que nos escuchan en su casa, que nos permiten abrir su mente y su corazón para que nosotros lleguemos a sus hogares, muchísimas, muchísimas gracias. Al doctor no, Andrés no, no, no. Tomás García, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos nuestros amigos y los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias, Rodolfo, y al equipo que está en cabina. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento contigo, es una producción especial para Global Media Radio.